0: Saludos, amigos y amigas, bienvenidos a Historia de España para Selectividad. Tema 20, segunda parte. Soy Juan Jesús Pleguez, solo, profesor de Historia de Instituto, y estoy intentando con esta serie de podcast ayudar a estudiantes de segundo de bachillerato a que las cosas les sean más fáciles, porque segundo de bachillerato es muy duro. Y, amigos y amigas, estamos ya en el tema 20. ¿Te queda nada para el examen? ¿Que ¿Te queda nada? ¿Que esto se termina? ¿Que ya mismo empiezan las vacaciones? ¡Tío, ánimo! Antes de empezar con el programa, te recuerdo que si te gusta cómo cuento la historia, si te gusta cómo veo la educación, puedes adquirir mi libro, como una Historia, en Amazon. Te dejo el enlace en las notas del programa. Bueno, 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 vamos a hablar de las alternativas políticas tras la muerte de Franco. Miren, eh, esto es interesante, vamos a ver. A la muerte de Franco hay tres alternativas en España. Tres cosas podían pasar a la muerte del dictador. ¿Cuál era la primera alternativa? Pues la primera alternativa es que hubiese continuado la cosa igual. O sea, la primera alternativa es una alternativa continuista, es decir, un franquismo sin franco, que hubiese continuado la dictadura. ¿Cómo? Pues manteniendo las mismas instituciones, las mismas políticas, las mismas prácticas, solo que con distintos personajes. ¿Cuál hubiera sido esa opción? Pues tener al rey como jefe del Estado y al presidente, en este caso, hubiese sido Arias Navarro y, y bueno, pues la cosa hubiese seguido igual con, en, con un franquismo sin franco. vale Y mucha gente dentro del gobierno optaba por esta opción. Entonces, primera alternativa, la continuista, que la dictadura hubiese continuado, pero con otros personajes. Segunda opción, la opción reformista. Es decir, desde las mismas instituciones franquistas, empezar un proceso de reforma y transformar esa dictadura en una democracia. La tercera opción que tenemos es la opción... La alternativa rupturista, que esta la pedía mucha gente en la oposición. Es decir, hacer borrón y cuenta nueva. Eh, un referéndum, preguntar a los españoles qué querían y empezar de cero con otra cosa. Eh, pero eso sí, romper absolutamente con el régimen franquista. Finalmente, hagamos un spoiler. ¿Cuál de las tres opciones se impone? Pues se impone la opción reformista. Es decir, se empieza un proceso de transformación desde la misma instituciones franquistas para transformar el Estado en un Estado democrático. Eh, bueno, parece, eh, hemos dicho que triunfa la opción reformista, pero al principio parecía que no, parecía que la cosa iba a ser la opción continuista. ¿Por qué? Porque eh, eh, a la muerte de Franco, que era jefe del Estado, continúa el mismo presidente de gobierno que era Arias Navarro. Entonces el rey mantiene en el puesto al presidente de gobierno Arias Navarro. El rey nombra entonces a... ¡Ah! a Torcuato Fernández Miranda como presidente del Consejo del Reino y de las Cortes. Pero bueno, hemos dicho entonces que, que parecía que la opción continuista triunfaría, pero bueno, no, no, la cosa no. Por un lado, la sociedad había cambiado. La sociedad ya quería cambio. Ya la, la España de los años, de los mediados de los 70 no es la España de los años 50. Entonces la sociedad quería cambio y el rey también te, eh, fue impulsando ese cambio hacia adelante, hacia una democracia. Tenemos que en el gobierno de Arias Navarro había miembros reformistas y miembros franquistas. O sea, dentro de su gobierno estaban los reformistas que querían un cambio hacia adelante y, y, y medida aperturista, pero también estaba un grupo franquista que quería continuar, que, que quería que la cosa siguiese igual. ¿Cómo llamamos a ese grupo? ¿Qué quería un franquismo sin franco? Pues le llamamos el búnker. Bueno, vamos a una serie de acontecimientos que son eh, algo reveladores. Miren, en junio del 76 el ministro Adolfo Suárez presenta una ley de asociaciones en las cortes. Una ley de asociaciones que se aprueba y que en principio iba a servir para legalizar la formación de partidos políticos. Problema, no se aprueba el correspondiente código penal que debería haber acompañado esa ley, así que esa ley queda en agua de borraja. ¿Qué pasa? Que a su vez el ministro de gobernación Manuel Fraga presenta la ley reguladora de reunión. Y esto es lo que hace es limitar el derecho a las asociaciones políticas. Y mientras se aprobaban estas leyes, el rey Juan Carlos en el Congreso norteamericano eh, reafirmaba su compromiso con la democracia. Fíjense. Tenemos que en el año 76, pues miren, eh, empieza a haber manifestaciones en las calles, empieza a haber huelgas laborales, continúa la actividad terrorista. ¿Cómo responde el gobierno? Pues como se respondía antes, con represión. Entonces, llegado a este punto, la oposición se pone las pilas y decide lo siguiente. Resulta que había, desde el Partido Comunista se había impulsado la creación de una plataforma llamada Junta Democrática. Y desde el PSOE se había impulsado otra plataforma llamada... Plataforma de Convergencia. Y ambas plataformas lo que querían era terminar con el régimen franquista. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Que ambas plataformas se, se disuelven y se fusionan. Repito, la Junta Democrática, impulsada por el Partido Comunista, y la Plataforma de, Conver de Convergencia, impulsada por el PSOE, se fusionan en una nueva coordinadora que se llama Coordinación Democrática. Y esta Coordinación Democrática tiene el nombre popular de plata junta. ¿Qué quería la plata junta? Eh, terminar con el régimen, legalizar los partidos políticos, convocar elecciones generales, etc. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Espero que te haya ayudado para entender un poquito más este proceso de histórico. Espero que te haya ayudado para sacar una muy buena nota en el examen. Te recuerdo que tengo otro montón de proyectos relacionados con la educación. Si quieres estar al tanto de todos ellos puedes seguirme en mis redes sociales en Instagram, el Profesor Inquieto, o en Facebook, Juan Jesús Pleguesolo. Te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor y te espero en el próximo programa. Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky?